0: Insider Daily. Sondersendung.
1: Ja, herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und äh, ja, herzlich willkommen an dieser ungewöhnlichen Sendezeit. Mal wieder am Samstag. Die letzte Samstagsfolge liegt, glaube ich, zwei Wochen zurück. Da haben wir mit Jan Depen von Zeitgold gesprochen. Auch ein Interview, was ich euch wirklich wärmstens empfehlen kann. Wir haben hier so ein paar Kandidaten, die wirklich so aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern und erzählen, wie sie ihre Firmen entweder in Turnaround geschafft haben oder wie sie einen globalen Marktführer aufbauen, denn darum geht es auch heute. Ich habe zu Gast Jannis Niebeschütz, den Co-Founder und Managing Director von CoachUp. Und das ist ein Unternehmen, was wirklich gerade so richtig durch die Decke geht. Also Jannis und sein Bruder Matti zusammen bauen hier etwas auf. Innerhalb von nur drei Jahren Riesenfinanzierungsrunden abgeschlossen und jetzt auch den französischen Marktführer übernommen und mal mindestens äh, selbst schon europäischer Marktführer. Also wie geht sowas? Äh, worauf muss man achten? Was sind die Fehler, die gemacht wurden? Und so weiter und so fort. Genug der Vorrede. Wir gehen sofort rein ins Gespräch. Jetzt kommen nur noch ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Diese Folge wird präsentiert von Agicap. Keine Lust mehr auf klobige, unübersichtliche Excel-Tabellen? Agicap hilft dir durch eine automatisierte und verlässliche Liquiditätsplanungssoftware Transparenz und Kontrolle über deine Liquidität zu erhalten, damit du wichtige strategische Entscheidungen leichter treffen kannst und früh genug erkennst, wann du zum Beispiel eine neue Finanzierung benötigst oder ob du dir eine Investition leisten kannst. Teste die Software jetzt kostenlos unter agicap.com/de. Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Interview.
1: Jetzt zu Gast
0: Janis Niebelschütz,
1: Co-Founder und Managing Director bei Coach Hub. Ja, also ich freue mich sehr. Janis Niebelschütz ist bei uns, äh Founder oder einer der beiden Founder von Coach Hub. Hallo Janis. Hi Jan. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist und erstmal Glückwunsch, ihr habt ja gerade einen richtigen Run, ne? Ja, läuft ganz gut, ja. <lacht> sehr bescheiden. Vielleicht müssen wir mal kurz, bevor wir darüber reden, wie gut es läuft, mal kurz erzählen, wobei es gut läuft.
0: Genau, also ich bin Janis, ich bin einer der Gründer von CoachHub aus Berlin und genau was wir machen, wir sind eine digitale Coaching-Plattform, die weltweit größte digitale Coaching-Plattform tatsächlich mittlerweile. Und was wir machen, ist, wir matchen Business Coaches mit Mitarbeitern aus Unternehmen, also Managern überwiegend, meistens eben nicht das top -Management, weil die haben alle schon Coaching von ihrem sehr, sehr teuren Executive Coach und unsere Vision ist, das Ganze zu demokratisieren, das heißt, wir tragen quasi das Thema Coaching in die breite Masse der, der Unternehmen und helfen da die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu coachen.
1: Und wenn du jetzt sagst, größte digitale Plattform, dann meinst du weltweit oder in Deutschland? Weltweit, ja. Weltweit, guck mal. Und das meine ich mit, deswegen war das jetzt sehr bescheiden, was du gesagt hast. Also wir sprechen ja eigentlich vor dem, vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde, da sind gerade 80 Millionen Dollar geflossen. Und vielleicht nochmal zur Einordnung, euch gibt es ja erst seit drei Jahren, ne?
0: Genau, es gibt es seit drei Jahren. Genau, die gesamte Series B, die wir abgeschlossen haben, waren 110 Millionen. Das ist, hat mir kürzlich einer gesagt, eine der größten Series B-Runden überhaupt. <lacht> das hat geschickt. das haben wir so nicht geplant, aber <lacht> das hat mir dann irgendwie im Nachhinein dann jemand mal gesagt, ja, genau.
1: Ja, genau, jetzt müssen wir aber vielleicht ein paar Schritte zurückgehen. Wie, wie kam es denn dazu? Also, vielleicht kannst du dich nochmal erinnern, 2018 die Idee, Coach Hub zu gründen, wie ist die denn entstanden?
0: Genau, also, ich habe kurz zusammen mit meinem Bruder Matti gegründet und ähm, wir beide sind schon ein bisschen äh, unterwegs in der Startup-Branche und hatten tatsächlich unser allererstes Startup, das wir 2008 mal gegründet hatten ähm, und hatten da schon Berührung mit Coaching. Wir sind beide in EO äh, oder waren zumindest damals Entrepreneurs' Organization, kennen sicherlich auch einige und ähm, über diese Schiene, ne, weil Coaching kommt ja aus den USA, ist Coaching an uns ähm, quasi herangetragen worden, einfach als Tipp, weil wir natürlich komplett als First Time Founders komplett überfordert waren mit allen möglichen Sachen wie Mitarbeiterführung, Selbstführung, Konflikte, Unternehmensstrategie und alles mögliche und da hat uns jemand aus dem io netzwerk den Clemens empfohlen, mit dem wir sehr viele Coaching Sessions gemacht hatten und es war wirklich so extrem life changing, was wir da gemacht hatten. Und ähm, auch zwischendrin hatte ich auch immer wieder einen Coach. Ähm, ich habe dann letztendlich vor ein paar Jahren für LinkedIn mal gearbeitet, als kleinen Ausflug von meiner Unternehmerkarriere. Und diese Firmen, also LinkedIn, Google, Facebook, wie sie alle heißen, haben einen extremen Fokus auf, auf eine Coaching-Kultur. Und da bin ich sehr, sehr viel in Berührung mit dem Thema Coaching gekommen und habe dann, ähm, weil ich selber da auch das Coaching in Anspruch genommen hatte, allerdings klassisch Face-to-Face, -face, mit meinem Bruder gesessen und überlegt, wie können wir das ganze Thema wirklich weiter verfügbar machen, wie kann man da auch quasi Technologie für nutzen. Genau, und da ist ein coach dabei rausgekommen, genau. 2018 wirklich ganz klassisch bei uns im Wohnzimmer, an meinem Wohnzimmertisch gestartet, ja.
1: Ja, habt ihr damals schon erahnen können, wie schnell das wächst und wie groß das wird?
0: Nee, ja, also wir haben schon gesehen, dass es diesen Trend zum Co Coaching gibt, ja, also wir sehen, wir haben den Effekt des Coaching an uns selber gemerkt, wir haben den Effekt von Coaching in der Unternehmenskultur gesehen am lebenden Patienten, ne? also ich äh, bei, bei LinkedIn und meine ganzen Buddies da, die in, in Dublin auch gelebt haben, ähm, dass es so abgeht, haben wir nicht geahnt. Nee.
1: Ja, vielleicht, äh, weil du sie gerade ansprichst, diese Effekte von Coaching, vielleicht kannst du uns da noch mal kurz durchführen für jemanden, der nicht so drin ist im Thema und vielleicht auch Lust darauf bekommen könnte, ähm, was sind denn die positiven Effekte von Coaching und für wen ist das geeignet?
0: Mhm. Genau, also häufig arbeiten wir mit HR-Abteilungen, mit L&D-Abteilungen zusammen, auch öfter mit Frauen haben sehr viele Startups und Scalers als Kunden, die häufig vor der Herausforderung stehen, dass es so ist, dass häufig junge Mitarbeitende in Führungsposition promoted werden, einfach weil kein anderer da ist. Das ja, so ist wirklich das Szenario, das ich damals selber am eigenen Leibe verspürt hatte, die dann to total überfordert sind. Ne? Mit Mitarbeiterführung, wie strukturiere ich ein Team, wie baue ich eine Vision, wie motiviere ich die, wie räume ich Konflikte aus und da kann man natürlich jetzt auf so eine Learning-Plattform gehen oder irgendwie ein YouTube-Video angucken, wie mache ich ein gutes One-on-One, -on -One. aber da gibt es Tausende von Studien dazu, dass wenn man sich sowas einfach nur mal kurz anschaut und sagt, ja, jetzt werde ich ein besserer Manager, das funktioniert nicht und da sind sie auch alle einig. Und Coaching kann halt da ansetzen, weil du das mit deinem Coach besprichst, die, die Herausforderung, vor der du stehst. Das heißt, ich habe hier eine schwierige Situation mit einem Mitarbeiter, der macht nicht, was ich will, wie komme ich da weiter und der Coach hilft, dir, die Themen zu sortieren hilft dir zu reflektieren, du wendest es an in der Praxis, du übst es und gehst dann damit wieder zurück zu deinem Coach, besprichst es, wie es gelaufen ist und übst dann immer weiter, also wirklich jemand, der da nah dran ist und so kommt dann wirklich Verhaltensveränderung äh, zu Vorschein und das ist halt was ganz, ganz anderes, als wenn du einmal irgendwie ein Buch liest und ähm, dann glaubst, du bist ein besserer Manager und ähm, genau, das sind einer von vielen Effekten, es gibt ganz viele Statistiken dazu, äh, Mitarbeiter sind engagierter, sind weniger krank, sind produktiver, die sind selbstbewusster. Zum Thema Wellbeing ist natürlich auch ein großer Trend gerade, das heißt es kann auch wunderbar helfen, wenn Mitarbeiter vor Stresssituationen stehen, wenn die unsicher sind, wie geht es jetzt hier weiter in meiner Firma, wie bringe ich Familie und Beruf in Einklang, das sind alles Sachen, wo der Coach auch super helfen kann zu sortieren, um da dann ein bisschen Struktur reinzubringen und das äh, funktioniert halt extrem gut. Das sagen nicht nur wir, sondern auch unsere Kunden, die sehr, sehr treu sind und alle ausbauen und ausrollen mit uns, also schnell zu funktionieren.
1: Mhm. Aber damit das gut funktioniert, also wir reden ja hier zum einen natürlich über wahrscheinlich auch relativ hohe Kosten, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, aber es geht ja wahrscheinlich auch um ein Vertrauensverhältnis, was man aufbauen muss und man muss ja wahrscheinlich die ganze Zeit das Gefühl haben, dass der Coach wirklich helfen kann, dass der also auch erfahren ist. Wie wählt ihr denn eure Coaches
0: aus? Ja, also Qualität ist das absolut wichtigste Merkmal bei uns, was wir machen. Wir kriegen tausende von Bewerbungen monatlich an Coaches, die bei uns arbeiten wollen, weil, äh, ähm, ja, nun sind wir relativ bekannt, einigermaßen jetzt nach drei Jahren, nach, nach viel, viel Arbeit. Das sah ganz anders aus, als ich noch an meinem Schreibtisch saß und dadurch können wir uns halt wirklich leisten, dass wir uns die Besten der Besten rauspicken. Es gibt ein paar Kriterien, die wir ansetzen, das ist zum ersten eine Mitgliedschaft, eine Zertifizierung von einem der großen Coaching-Verbände, da gibt es ein paar führende Verbände, mit denen wir auch zusammenarbeiten, dann müssen die Coaches mindestens 500 Coachingstunden nachweisen, die meisten haben mehrere tausend Coachingstunden, alle müssen mindestens fünf Jahre Führungserfahrung selbst mitbringen alle müssen durch den Zertifizierungsprozess bei uns auf der Plattform laufen, alle müssen Probecoaching machen, alle müssen unsere Datenschutztrainings durchlaufen und erst dann kommen die auf die Plattform und dann ist auch ein ongoing Rating äh, vorgesehen, beziehungsweise das, das machen wir aktiv, das heißt, wenn jemand unter ein bestimmtes Rating fällt, fliegt er halt auch raus. Das passiert nicht häufig, es passiert ganz selten mal, aber wir ziehen es dann auch durch, weil wir natürlich äh, den Kunden die bestmögliche Qualität
1: anbieten wollen. Und jetzt mal aus Investorensicht, dass ich verstehe, jetzt ist quasi hier ein riesengroßer Markt, der wahrscheinlich auch weltweit funktioniert, Wahrscheinlich also ne, das kann man jetzt wahrscheinlich ziemlich gut äh, internationalisieren, wenn man dann, äh, oder skalieren, wenn man dann irgendwie quasi einmal die Formel gefunden hat, ihr habt euren äh, Product-Market-Fit gefunden, worauf ja Investoren noch achten, äh, sind ja, ist ja hinter das Team und jetzt seid ihr ein Brüderpaar und da gibt es ja ein paar andere, auch ähm, Heilemann-Brüder oder die Samwas und so weiter. Ist das ähm, schon in sich eine Erfolgsformel?
0: Mm. Naja, also wir sind ja nicht nur Brüder, sondern wir haben auch schon viele Jahre Business zusammen gemacht. Das heißt, die Reibereien, die man natürlicherweise so hat, die hatten wir alle schon vor zehn Jahren und die haben wir jetzt wirklich endgültig ausgeräumt. Wir hatten, seit wir Coaching gestartet haben, nicht eine ernsthafte Diskussion, weil wir auch klipp und klar unsere Rollen aufgeteilt hatten. Das hatten wir nämlich damals in unseren ersten Firmen nicht gemacht. Das haben heißt, alles schon hinter uns und wir haben ja auch schon ein paar Sachen ganz erfolgreich abgeschlossen. Das heißt, ich glaube, da kommt dann wahrscheinlich das Vertrauen der Investoren her. Wir haben jetzt beide auch ein paar ganz gute Sachen noch davor gemacht und mein Bruder war auch nochmal bei McKinsey davor. Und ja, ob das jetzt nur, weil man ein Bruder ist, dass es deswegen besser funktioniert, weiß ich nicht. Aber in unserem Fall passt halt irgendwie alles zusammen.
1: Das heißt also, du würdest euch schon als eingespieltes Team auch sehen, dass die, die Investoren laufen jetzt nicht Gefahr, dass ihr jetzt plötzlich zum Beispiel einen Rosenkrieg und familiäre Themen oder sowas noch, weil das kann ja leicht passieren. Ja. Ich hatte auch neulich hier die Gründer von Central den ähm, äh, den Benedikt Zauter im, im, im Gast und der hat mit seiner Frau gegründet. Das finde ich genauso, ich sag mal, kritisch aus Investorensicht, aber vielleicht ist das auch gar nicht so.
0: Hm. Ja, ich meine, also ich glaube, es gibt, gibt häufig Zoff zwischen Gründern ähm, und ob das jetzt Bruder sind oder nicht, ist wahrscheinlich wurscht. Ähm, also ja, ich, es gab tatsächlich Investoren, die haben im Verlauf der verschiedenen Finanzierungsrunden dann äh, das mal als positives Merkmal gesehen, mal als negatives, mhm. ähm, weil jeder hat so wie seine Learnings da. Ähm, ich persönlich, wenn ich irgendwie investieren würde, würde ich da jetzt glaube ich nicht so besonders viel Wert drauf legen. Aber ja, ich meine, man hat wahrscheinlich schon einiges zusammen erlebt. Ich, also, ich sehe es definitiv als etwas Positives. Ähm, mhm. ja.
1: Und was hat denn, also jetzt mal, dann haben wir jetzt Markt und, und Team äh, und, und, und das Produkt. Was hat denn dazu geführt, dass ihr jetzt quasi, dass euch die Investoren die Tür einrennen? Denn wenn du sagst, die, eine, eine der größten Series B-Runden nach drei Jahren schon, das ist ja irgendwie, also irgendwas müsst ihr ja machen. Was, also was sind denn die Wachstumsfaktoren oder das, was bei den Investoren
0: auch so für Begeisterung sorgt? Ja, also ich glaube, wir machen keinen schlechten Job. Also. Ähm wir sind, ähm, da kommen wir jetzt gleich auch nochmal drauf zu sprechen, glaube ich, ne, äh, äh, zu der Akquisition, mhm. ähm, mit riesigem Abstand äh, um ein viel, viel, vielfaches größer als alle anderen europäischen Anbieter zusammen. Wir sind weltweit die Nummer eins geworden und, ja, wir haben das alles schon mal äh, irgendwie gesehen. Ähm, ich, war, ich war Sales Manager bei LinkedIn. Wir sind ein sehr sales heavy äh, Business. Das heißt, die ganzen Strukturen, äh, Compensation Plans, äh, Strategien und so weiter, das habe ich alles da gelernt und auch mitgenommen und es funktioniert halt super und ja, ähm, aber sicher, ich meine, Produkt und Timing und Markt ist glaube ich unschlagbar das ist halt so schön. Schönerung das Allerwichtigste. Ja, und das
1: Timing, also vielleicht kannst du noch mal sagen, ist die Konkurrenz so schlecht oder seid ihr einfach so gut? Weil das ist ja auch mal eine große Frage. Mit wem vergleicht ihr euch denn? Also mit LinkedIn könnt ihr euch ja wahrscheinlich nicht vergleichen. Ne? Die sind ja wahrscheinlich irgendwie in ihrem Segment dann trotzdem, müssten sie ja größer sein, auch einfach aufgrund der, der Kundenbasis,
0: oder? Ja, ja. die haben auch ein ganz anderes Produkt natürlich. Ähm, naja, also wir reden hier wirklich, also das hast du ja eingangs auch schon gesagt, dass der Markt ist wirklich riesig groß. Das heißt, wir können theoretisch an jeden Kunden verkaufen, ob das jetzt ein, ein Konzern ist oder ein Start-up. Jeder braucht halt Coaching und das erkennen gerade mehr und mehr. Das heißt, dadurch ist der, der unser größter Konkurrent der Status Quo. Ja, Man ruft an beim Kunden und die sagen, nee, das brauchen wir nicht, das haben wir schon immer so gemacht. Das hört man immer weniger angenehmerweise. Aber ich glaube, alle Anbieter am Markt zusammen haben irgendwie keine Ahnung, tausend Kunden oder so und wie viel gibt es weltweit, ein paar Millionen. Also daher gibt noch echt viel zu tun.
1: Ja, total faszinierend. War denn jetzt, also ich meine, man möchte ja nie über Corona-Gewinner sprechen, das klingt so ein bisschen, weiß nicht, fragwürdig, aber hat euch wahrscheinlich trotzdem irgendwie in die Karten gespielt, ne?
0: Genau und zwar vor allem deswegen, aus zwei Gründen, ähm, einerseits die Unternehmen mussten ihre Lernbudgets umschiften, das heißt klassische Classroom-Trainings, wo der Trainer oder der Coach reingekommen ist, geht natürlich nicht mehr, weil du dich nicht mehr treffen darfst mit den mit den Leuten und dadurch brauchten die andere Lernformate, das war das eine und das zweite ist natürlich das ganze Thema Mental Health, Wellbeing, dass die Unternehmen gemerkt haben, okay wir müssen doch was für die Mitarbeiter machen und dadurch ähm, das Coaching, wir haben noch ein eigenes Produkt für das heißt Coach Up Wellbeing, ist ein absolut exzellent geeignetes Tool. Wir haben also sehr viele große Kunden auch, die uns einsetzen, um halt wirklich die Mitarbeiter zu unterstützen. In diesen schwierigen Situationen hat uns das Ganze halt Auftrieb ähm, verliehen.
1: Und vielleicht aber mal abgesehen von Corona, was sind denn vielleicht, also vielleicht kannst du mal so ein paar Growth Hacks oder so ähm, oder Best Practices bei euch äh, für das Wachstum, weil ich finde, das ist ja total, also sieht man nicht alle Tage, dass jemand nach drei Jahren schon sagt, wir sind weltweit die Nummer eins. Ne? Das, das wirst du verstehen. Da, da muss ja irgendwie noch, also mal abgesehen von einem starken Team und einem großen Markt und auch dem richtigen Timing vielleicht. Da müssen ja noch ein paar andere Faktoren reinspielen, die das Ganze, ich weiß nicht, viral oder zumindest stark in den turbo übergeben.
0: Ich glaube, wir haben relativ wenig Fehler gemacht. Also, das ist, ich meine, wenn man so als, als vor allem als First-Time-Founder, was ich ja auch mal war, vor, vor über zehn Jahren, probiert man halt alles aus, verrennt sich da in irgendeiner Taktik so oder einer Strategie und merkt man so nach zwei Jahren, hm, nee, hat nicht funktioniert. Und die, also das klingt jetzt echt blöd, aber wir haben so gut wie nichts irgendwie zurückgenommen oder irgendwie gesagt, nee, es funktioniert nicht, der Channel funktioniert nicht, das ist blöd, sondern haben, haben relativ von Anfang an die auch die Vertriebsstrategie richtig aufgesetzt und die funktioniert hat, den ziehen wir nach wie vor genauso durch, wie wir die vor drei Jahren angefangen haben. Mhm. Ähm, ja, das ist wirklich die Execution, glaube ich. Ja, das heißt also, es gibt jetzt keine Learnings, die du
1: teilen kannst, wo du sagst, das müssten Startups, die jetzt schneller wachsen wollen, jetzt vielleicht speziell im B2B-Bereich auch mal probieren.
0: Also ich bin immer ein sehr großer Verfechter von der Aussage, stick to the plan. Ja, das heißt natürlich, wenn was falsch ist, dann sollte man es auf jeden Fall nicht tun, aber es gibt dann nicht immer total viele Sachen, die dazu verführerisch sind, was man noch an Produkt dazu bauen könnte, was man hier noch machen könnte und da noch machen könnte. Und es gibt einen riesigen Distract meiner Meinung nach, Lieber einen, einen coolen Plan machen, wo man glaubt, der ist richtig gut. Davor habe ich dann da mit 10, 20, 30 Leuten gesprochen, hab, bin sicher, der ist gut und das dann einfach mal durchziehen, mhm. ähm, als ständig den Plan zu wechseln, weil das ich, das ist, macht nicht nur keinen Spaß, sondern ist auch, glaube ich, für das Unternehmen nicht gut, wenn du ständig hin und her schwenkst.
1: Aber wie oft hinterfragt ihr den Plan dann? Also ich meine, ähm, du sagst ja gerade bei Fehlern, muss man den äh, nachjustieren oder vielleicht auch sogar bestimmte Stränge, die man verfolgt hat, abschneiden. Wie oft macht ihr das, so ein Review?
0: Also wir haben immer eine jährliche Planung, das heißt, wir setzen uns jährliche KPIs, ob das ist Umsatz, ob das Product Roadmap, ob das NPS oder was auch immer ist, und arbeiten da super fokussiert drauf. Und ganz am ganzen Anfang kann ich mich noch daran erinnern, hing bei uns in der Wohnung ein Zettel, den haben wir ausgedruckt mit bis Ende des Quartals zehn Coaches onboarden. Ja, jetzt haben wir 3000, Aha. aber das war unser Ziel. Ja, irgendwie in den ersten drei oder sechs Monaten wollten wir zehn Coaches gefunden haben. Und immer wieder diese Ziele, und die haben wir bis heute. Ähm, Super präsent da, die zeigen wir auch in allen All-Hands-Präsentationen intern, ähm, worauf wir zuarbeiten und darauf, ja, dann mittlerweile haben wir jetzt, in, nach der Akquisition sind wir über 500 Leute, das heißt, wir fokussieren alle auf dieses gemeinsame Ziel und das das ist eine gute Strategie, um mhm. schnell voranzukommen. Jetzt hast du die Akquisition gerade schon angesprochen, das ist der
1: zweite Grund, warum wir sprechen, also nicht nur diese riesen Finanzierungsrunde, sondern jetzt habt ihr auch noch einen, einen Mitbewerber aus Frankreich übernommen, ne?
0: Genau, wir haben gerade ähm, Move One, ähm, genau übernommen. Wir sind ja eine freundliche Übernahme, weil wir haben uns super mit den Jungs verstanden. Wir verstehen uns mit denen auch nach wie vor exzellent. Das sind auch zwei Brüder, witzigerweise. Die machen das Ganze schon, ich glaube, fünf oder sieben Jahre, schon ein bisschen länger. Das sind ja die klare Nummer zwei in Europa und die klare Nummer eins in Frankreich. Und genau, Wir hatten uns vor dem Weilchen kennengelernt und überlegt, das macht wirklich am meisten Sinn, wenn man das zusammen weitermacht. Genau, und die haben auch ähm, 60 Mitarbeiter, glaube ich, fast 70, und arbeiten mit 70% der französischen äh, Carcarrond, also das ist ja französische DAX, zusammen bringen halt einen ähm, riesigen Pool an Top-Kunden rein, äh, die wir natürlich auch international dann ausrollen werden, durch unser netz weil wir international sind, äh, und da überall Coaches und Mitarbeiter auf allen Kontinenten haben. Ähm, genau, das ähm, wird jetzt... Äh, das, das gehen wir jetzt
1: an. Mhm. Ich meine, sowas ist ja total spannend. Wir haben, ja, wir haben hier relativ häufig schon mal über so M&A-Transaktionen oder Aufkäufe oder Mergers oder wie man es nennen möchte gesprochen. Kannst du mal aus deiner Sicht beschreiben? Also jetzt hast du gesagt, ihr habt euch kennengelernt. Das ist ja schon mal recht ungewöhnlich, dass man sich irgendwie so auf der grünen Wiese begegnet und sagt, hey, wir könnten uns ja auch gut verstehen, weil man könnte ja auch quasi, ne, man muss ja wahrscheinlich sehr aufpassen, wie viel man sich in die Karten gucken lässt. Es könnte ja auch ein Mitbewerber bleiben. Kannst du mal beschreiben, wie dieser ganze Prozess ähm, durch durchlaufen ist und und oder abgelaufen ist und wie ihr auch sicherstellt, dass das jetzt eine, ich sag mal, gewinnbringende Integration wird?
0: Ja, also wir sind tatsächlich haben da einen interessanten Ansatz. Also wir sind grundsätzlich offen. Wir sprechen mit allen erstmal. Ähm, klar, ich glaube, gerade als, als junger Gründer ist man häufig ein bisschen äh, vorsichtig. Na, was mit wem treffe ich mich da jetzt? Mit wem spreche ich? Wir sagen erstmal, wir quatschen mit allen. Ähm, man kann sich ja halt dann immer noch überlegen, was man sagen möchte auf beiden Seiten, aber es schadet nicht, wenn man einfach sich kennt. ja. Mhm. Und dann kommt manchmal genauso was raus, wie jetzt ähm, die Akquisition, was für beide Seiten ein top win win ist. Ähm, das ist auf jeden Fall unsere Strategie. Ähm, wir sind halt mit allen Leuten gut in Kontakt und ähm, ist ja, ich sehe das auch als den richtigen Weg an. Mhm. Dann, genau. Ja
1: gut, das ist, das ist jetzt quasi die Anbahnung, aber dann, also jetzt kommt ja quasi dann irgendwann der Punkt, wo man sagt, okay, es macht Sinn, so also Joint Forces, wir, wir, wir legen uns irgendwie gemeinsam ins Bett und ähm, hoffen darauf, dass es auch funktioniert. Und das ist ja jetzt nicht, das ist ja kein Selbstläufer. Was sind denn da die Stellschrauben, auf die man achten muss? Und holt man sich da jetzt auch zum Beispiel einen Coach ins, Bo ins Boot?
0: Mhm. Ja Stimmt, also äh, wie es der Zufall will, haben wir also jetzt zwei Coaching-Firmen, die, die hier mergen. Das heißt, da haben wir zum Glück genug Coaches an Bord für solche Aktionen. Nee, also wir sind uns durchaus bewusst, dass solche Sachen immer super herausfordernd sind. Ähm, da gibt es irgendwie auch Zahlen dazu, dass 80% aller Acquisitions scheitern. Mhm. Da wollen wir auf jeden Fall nicht dazu äh, gehören. Das heißt, wir haben das auch wirklich super gut geplant. Ähm, extrem regen Austausch. Ähm, wir sind ähm, auch, also wir reisen hin und her, treffen uns in verschiedene Programme, damit die Leute sich kennenlernen. Wir haben, ähm, weil das natürlich jetzt zwei auch schon ein bisschen fortgeschrittene Firmen sind von der Größenordnung her klare Regeln definiert, was passiert mit Accounts und so weiter und so fort. Und ja, da wählen wir super ernst, weil das, das genau, man muss da richtig viel Aufmerksamkeit drauf lenken, sonst, genau, kann, kann sowas schief gehen. Also das ist eine pikante Sache. Gibt es da
1: eigentlich für, für solche Fragen auch schon irgendwie eine Art Netzwerk? Also von, von Startup-Gründern? Weil, wie gesagt, wir haben das jetzt relativ häufig hier schon gehabt mit, ich weiß nicht, Sender oder ID Now oder Wen hatten wir hier noch? Staffbase und so weiter, die alle Übernahmen gemacht haben und die ja wahrscheinlich irgendwie spannende Learnings haben, die dann auch für jemanden wie euch interessant sind. Tauscht man sich da aus?
0: Wir haben uns mit Leuten ausgetauscht, ja. Genau. Also erstmal die Leute, die wir persönlich selbst kennen und dann noch über unseren Investoren und über deren Netzwerk, weil wir haben ja mehrere große Investoren bei uns an Bord und die haben ja auch Portfoliofirmen, die das auch. Ähm gemacht haben, schon viel. Da haben wir definitiv Learnings ähm, gezogen. Das würde ich sowieso immer jedem empfehlen, erstmal äh, mit ein paar Leuten sprechen. Äh, man kennt ja meistens irgendwie mal mehr, zumindest über drei Ecken, als man so denkt.
1: Hm. Lass uns mal kurz nochmal über euer Geschäftsmodell sprechen. Also ähm, Das ist wahrscheinlich hinterher eine, eine Provision einfach. Ne? Also Provisionen das Ganze. Ähm, das heißt, ihr nehmt wahrscheinlich irgendeinen Share, möglicherweise je nach je nach Umsatzhöhe äh, von den von den Coaches, die die quasi bei euch verdienen, richtig?
0: nicht nicht ganz, nee. ich kann es kurz versuchen zu erklären, also wir haben ein klassisches SaaS-Pricing, wir sehen uns auch als SaaS, und Softwarefirma. Ach tatsächlich? Mit, ja, genau, mit ähm, genau klar natürlich mit dem Human Touch, das sind die Coaches, aber was wir quasi anbieten, ist eine Komplettlösung, wenn Unternehmen zum Beispiel ähm, ja, eine Coaching-Kultur implementieren wollen, wenn die Leadership- und Führungskräfteentwicklungsprogramme haben, wenn die L&D-Programme haben, wo heutzutage Coaching einfach reingehört, dann Kommen wir dazu. Ähm, häufig haben wir Experten aus unserem sogenannten Coaching-Lab dabei. Das heißt, ähm, unser Coaching-Lab ähm, besteht aus Behavioral Scientists und meistens Psychologen oder ähm, HR-Experten, ähm, die dann dabei helfen, wie man solche Programme strukturiert, wo Coaching reinkommt, wann das ansetzen soll. Ähm, wir bieten ja nämlich nicht nur die Coaches an, das habe ich vielleicht gar nicht gesagt am Anfang, sondern wir haben ja auch eine App, das auf dem Smartphone und auf dem Desktop, worüber dann das Coaching stattfindet, ne? also alles Remote-Coaching. Und das heißt, es wird alles Remote gemacht. Es gibt kleine Übungsaufgaben, die die, die Lernwirkung erhöhen. Es wird getrackt, ja, wie entwickle ich mich? Also kann man einen schönen Graph sehen, komme ich meinen Zielen näher. Wir arbeiten mit Assessments und dieses ganze Programm ist eine Software mit Coaches zusammen. Das heißt, wir haben wirklich ein ganz klassisches SaaS-Model und SaaS-Pricing.
1: Und das heißt, es ist quasi also für die Coaches eher auch, ähm, weiß nicht, fast eine monatliche Fee, die die dann von euch bekommen, also jetzt nicht äh, pro,
0: pro Einsatz. Genau, also die, die Kunden zahlen uns das im saas pricing also im, im jährlichen äh, Modell mhm. und die Coaches zahlen mich schon nach Stunden. Ja, Aha. genau.
1: Verstehe. Und das klingt aber nach einem sehr standardisierten Prozess bei euch dann, ja?
0: Wir versuchen natürlich, soweit es geht, die System zu standardisieren, weil es sind natürlich dann auch Kosten, die die Kunden dann äh, genießen, die Kostenvorteile, wenn wir eben nicht alles customizen müssen. Aber wir arbeiten ja für, für riesige Konzerne. Ein paar Logos haben wir ja auch auf unserer Webseite. Mhm. Und die wollen häufig tatsächlich, dass wir customizen. Das heißt, wir haben ein eigenes Solutions-Team, das dann auch reingeht und unsere Plattform anpasst an die Prozesse und an die speziellen Bedürfnisse, die die Companies haben für Learning-Programme, wir können es an HCM und äh, andere Learning Plattformen anschließen, also da gibt es super viel, was man machen kann und leider im Enterprise Sales, wo wir sind, auch machen muss, ähm, aber genau, im, im Kern ist das nach wie vor trotzdem ein, ein SaaS Pricing ähm, mit Enterprise ähm, Add-ons, würde ich mal sagen.
1: Diese Enterprise Sales, wenn du sie schon ansprichst, wie lange sind denn solche Sales-Zyklen bei euch? Vielleicht kannst du auch mal ein bisschen kurz beschreiben, wie euer Team generell strukturiert ist. Ist das Sales momentan vielleicht der größte Bereich oder ist es dann eher, ähm, weiß nicht, die, die Coach-Akquirierung oder auch vielleicht die technische Entwicklung?
0: Ja, also wir sind aktuell, ähm, also ohne Movements, knapp, knapp 400 Leute. Davon würde ich mal sagen, ist die Hälfte im Sales. Um, und die andere Hälfte im Product, um Coach Relations, im Coaching Lab. Um, wir haben ein großes Content-Team, weil wir auch sehr viel Learning Content produzieren, der in der App auch genutzt wird für die, um, die Coaches dann, die den Content quasi abrufen können und anschauen können. Genau, und auf der anderen Seite expandieren wir ja gerade massiv global. Das heißt, wir haben Büros überall aufgemacht tatsächlich. Ja, ja habe ich auch gesehen. York, ich gesagt, London, das ist ja auch Wahnsinn. Ja, 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 ja das ist, ich bin auch nur in... Calls zu den unmöglichsten <lacht> Uhrzeiten, aber so ist das halt. Ähm, ja, genau, in Japan, Singapur, Australien ähm, expandieren wir überall ähm, fast mit gleichem Speed. Das heißt, da sind natürlich in erster Linie Sales Leute. Auf der anderen Seite brauchen wir auch da vor Ort natürlich Support, Customer Success, äh, Coach Rations, also die Kollegen, die sich mit den Coaches vor Ort ähm, vernetzen und da dann quasi für, für die Supply-Side halt sorgen, ähm, genau, aber alles global.
1: Ja, aber auch diese globale, dieser globale internationale Approach ist ja sehr ungewöhnlich für ein
0: drei Jahre altes Startup. Wann kam denn der Punkt, wo ihr gesagt habt, wir sind jetzt äh, ready to scale? Als wir die Metriken aus unseren äh, Kernmärkten gesehen haben und die, ähm, die auch angetestet haben in neuen Märkten, wir haben da immer so ein paar Leading KPIs, wo wir sagen, okay, wenn <lacht> Die Pipeline stimmt, die sales Cycling stimmen, die den Headcount reinkriegen, dann sind das alles Predictors, dass wir sagen können, okay, der Markt wird genauso sich entwickeln, früher oder später. Mhm. Und auf den Assumptions äh, können wir halt global skalieren. Und das, dadurch, dass wir dieses einheitlich gestandardisierte Enterprise-Sales-Konzept haben, was auch gut funktioniert, kann man das halt toll international skalieren, auch schnell. Mhm.
1: Und das Vertrauen eurer Investoren, also ähm, vielleicht müssen wir auch kurz nochmal die Namen nennen, die da bei euch investiert haben, aber kannst du dir vielleicht nochmal zu sagen, sagen gleich wie, wie ihr die ausgesucht habt. Aber ähm, ich meine, jetzt verbrennt ihr wahrscheinlich dann auch sehr viel Geld. Ne? Da wird jetzt sehr viel investiert. Also ihr habt viel bekommen auf der einen Seite, aber zeitgleich, zeitgleich gebt ihr das auch mit vollen Händen aus. Ist das Signal der Investoren? Macht das so wächst so schnell es geht, damit ihr quasi der Marktführer werdet und bleibt? Und ist die Aussage vielleicht auch Kapital ist gerade günstig oder wie ist so das Verhältnis und
0: der Blick der Investoren auf euer Modell gerade? Das Witzige ist tatsächlich unsere Investoren sind teilweise noch drücken noch mehr aufs Gas als wir okay. und wir beide drücken schon ziemlich aufs Gas, weil die noch mehr die globale Market Opportunity sehen. Ja, also ich habe ja gesagt, es gibt Millionen von Firmen, die bei uns kaufen können, alle Player zusammen haben irgendwie eine Handvoll Kunden, das heißt, da ist ein riesiger White Space. und klar, da geht es jetzt darum, schnell zu sein und irgendwie skalieren halt ein Modell, das skaliert und da gibt dann jeder Investor natürlich gerne Geld, weil das ist eine relativ, zumindest vorhersehbare Aktion, die da jetzt passiert versus irgendwie ein, ein, ein kompletter Gamble. Hm. Vielleicht nennst du mal ein paar der Investoren, die bei euch investiert haben. Genau, also die letzte Runde, die wir ähm, gemacht haben, genau, die war komplett mit intern. Jetzt muss ich noch kurz hier die Liste aufmachen, damit ich hier keinen vergesse oder irgendwie jemanden, äh, die <lacht> hier irgendwie mir in Ärger gerate. Genau, also Draper SP ist ja quasi der, ähm, der Lead-Investor jetzt wieder gewesen. Holzbrink ist dabei, Partech, RTP Global, Signals Venture und Speed Invest. Hm.
1: Und kann man da jetzt einen hervorheben, der äh, ein besonders sinnvolles Profil für euch mitbringt an irgendeiner Stelle oder sagst du einfach, nee, das ist die, äh, die Mischung macht's und äh, der eine bringt die Stärke mit und der andere die. Also Partech hm. zum Beispiel ist ja ein französischer Fonds, wahrscheinlich hat der auch eine Rolle gespielt bei der Übernahme jetzt, ne?
0: Die haben geholfen auf jeden Fall, also grundsätzlich muss man erstmal sagen, ohne dass ich jetzt hier Bonuspunkte sammeln möchte, die sind wirklich alle top, mhm. ja, wir haben so ein tolles Verhältnis zu denen, ähm, fantastisches Board und sind super supportive und geben uns auch super viel Vertrauen. Ähm, Sicherlich und mit Intros wird geholfen. Mit genau dieser Übernahme gab es auch sehr viel Hilfe. Wenn wir ein Intro brauchen irgendwo zu einem äh, zu irgendwelchen Themen auch natürlich für für Finanzierungsrunden, die wir davor gemacht haben, da haben wir die teilweise die die WCs sind auch über Intros gekommen. Hm. Ähm, also ja, definitiv ein sehr sehr hilfreiches Setting. Ne?
1: Und es hört sich aber jetzt so an, als wäre das jetzt nicht eure letzte Finanzierungsrunde. Vermutlich nicht. <lacht> ja, bin ich sehr gespannt, vielleicht kannst du zum, zum Schluss noch mal kurz, ähm, weil du hast jetzt nicht über euer Pricing gesprochen, ähm, was ja spannend ist, also ich kann mir vorstellen, gerade in dem War of Talent, in dem wir uns gerade befinden, also speziell auch in der, äh, mal, der schnell wachsenden Startup-Szene, wo meines Erachtens ja Fluktuation ein wirklich ein problematisches Thema ist. Ne? Also wir haben wahrscheinlich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht, aber wahrscheinlich eine durchschnittliche äh, Zugehörigkeit bei Unternehmen von vielleicht zwei Jahren oder sowas. Hm. Ähm, da könnte ich mir ja vorstellen, dass äh, Coaching oder das Versprechen eines Coachings ähm, und der Weiterbildung durchaus ein Thema ist, mit dem man a im Recruiting punkten kann, aber b auch bei der Mitarbeiterbindung. Ist das für Startups schon bezahlbar?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch super viele Startups. Ähm genau falls irgendjemand interessiert da können wir keine Infos machen zu Leuten, die, äh, zu Leuten die mit uns arbeiten mhm. und äh, das auch ausrollen und ähm, allen Mitarbeitern anbieten häufig gibt es ja auch tatsächlich interne Learning Budgets haben ja manche Firmen mhm. und da sagen dann auch da haben wir auch Programme wo die internen Learning Budgets genutzt werden für die Mitarbeiter aber es gibt auch sehr viele Firmen ich würde sagen es ist fast die andere Hälfte die das tatsächlich als Talent Acquisition Instrument nutzen ne? also mhm einfach als, es ist halt ein super Perk, ich meine, eine Tischtennisplatte und ein Obstkorb hat, glaube ich, mittlerweile jeder, da kriegst du keinen mehr hinterm Ofen hervorgelockt, aber wenn du sagst, wir investieren ja wirklich in dich und deine Entwicklung und dein Personal Growth, mhm. da kriegst du halt heutzutage einfach die Leute, die du auch haben willst, weil das sind ja dann die Leute, die mit einem Ne, diesen Growth Mindset und wirklich ambitious sind auch selber ähm, sich zu entwickeln und die Leute will man ja auch haben und das funktioniert halt auch also wirklich super, super gut. Bei uns kriegt jeder Coaching übrigens.
1: Ja, Aha. ja gut, das, das, das würde ich fast voraussetzen, ja. Aber vielleicht kannst du mal ähm, nochmal so eine Faustformel, also kann man sagen, also muss jetzt nicht in die Details gehen, aber kann man sagen, äh, so, so ein Budget pro Mitarbeiter 5% des Bruttolohns oder in welcher Größenordnung ist so ein empfehlenswertes Budget, wenn man das ein, äh, einplanen würde?
0: Das kann ich jetzt nicht so genau sagen, das weiß ich auch nicht, ich nicht aus dem Kopf gerade, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, wenn man das mit einem Executive Coaching vergleicht, was vielleicht manche CEOs, die äh, vielleicht auch hier zuhören, ähm, äh, sich gönnen, für einen Tagessatz von dieser Person können wir die Mitarbeiter ein ganzes Jahr lang coachen. Unlimited. <lacht> ja, also Das ist wirklich das und ich da, da, das ist auch kein Witz, also wir haben wirklich unlimited Zugriff zu, zu einem persönlichen Business Coach, mit dem man wirklich 24-7, natürlich nicht in der Nacht, aber wirklich ohne extra Kosten seine Coaching-Sessions machen kann und das kostet so viel wie ein Top-Executive-Coach normalerweise an einem Tag aufruft.
1: Aber das muss doch dann irgendwo, also da muss ja irgendein Haken sein, weil geht das dann auf Kosten der Qualität vielleicht dann am Ende doch? Also, weil jetzt, mal, 24-7, nicht nachts, aber 24-7 klingt ja nach ähm, recht hohen Kosten eigentlich, die dann äh, anfallen müssten. Und das kriegt man ja mit einer Flat-Free eigentlich nicht richtig abgebildet, oder?
0: Genau, also die Realität ist natürlich, es macht natürlich macht natürlich die wenigsten. Ähm, aber warum wir das halt anbieten, dass man unlimited Coaching-Access hat zu seinem Coach, weil es gibt halt Peak-Phasen, äh, wo man irgendwie super gestresst ist oder es gibt ein, keine Ahnung, ein M&A ja? oder verschiedenste andere Themen. Und da wollen wir auch den Leuten die Möglichkeit geben, Zugriff zum Coach zu haben. Dafür macht er dann vielleicht das nächste, im nächsten Monat ein bisschen weniger Coaching. Das war natürlich ein großes Risiko, als wir das gestartet haben. Wir haben auch super lange hin und her diskutiert, auch im Investorenkreis, ob wir das jetzt machen sollen oder nicht. Wir haben es jetzt endlich gemacht, weil die Kunden es halt lieben, weil man dann eben eine Planungssicherheit hat, was die Kosten angeht. Die Mitarbeiter können coachen, wann sie wollen und die Coaches sind auch happy und in der Summe funktioniert das halt. Nee, super
1: spannend. Du hattest mir im Vorgespräch noch kurz erzählt, ihr habt gerade auch ein paar sehr spannende Personalien äh, ausgerufen. Vielleicht kannst du da noch mal kurz drauf eingehen, weil daran sieht man ja vielleicht auch, was ihr gerade mit dem Kapital, das dann noch reingekommen ist, außer der Internationalisierung noch alles tut.
0: Genau, also der Professor Dr. Jonathan Persmoor ähm, ist gerade zu uns gestoßen als SVP Coaching Lab, das heißt, der leitet unser Coaching Lab. Ähm, der Jonathan war davor äh, Professor an der Handy Business School und ist einer der Top Ten Business Coaches weltweit und ist so eine, die Leute, die sich in der Branche ein bisschen auskennen, die kennen ihn mit Sicherheit das ist so eine Koryphäe im Bereich ähm, Coaching und ähm, Leadership Development und der arbeitet jetzt für uns fulltime als, äh, als ähm, VP Coaching, das ist wirklich ein super Win für uns, das ist wirklich ähm, äh, da haben wir auch lange dran gearbeitet, dass es das funktioniert hat und mit dem wollen wir dann auch wirklich jetzt massiv investieren in Research wir haben relativ viele Unis, mit denen wir arbeiten und Research-Projekte machen, wir arbeiten weiter in, ähm, an der Plattform, an der Strategie, um quasi auch schon Kundenbedürfnisse zu antizipieren, die jetzt vielleicht in den nächsten zwei, drei Jahren kommen. Wenn sich der Markt entwickelt, das heißt mit Jonathan, können wir dann auch gemeinsam sitzen. okay, in welche Richtung sollen wir die Plattform entwickeln, welche Features müssen noch dazukommen, damit wir wirklich das abdecken, was jetzt vielleicht noch nicht ist, aber vielleicht bald kommen kann. Und ähm, ja, das ist, ähm, also da investieren wir auch ganz massiv in unser Coaching-Lab.
1: Super. Du, also das war ein sehr, sehr spannender Ritt, finde ich, durch ja eines der schnellst wachsenden Startups gerade äh, hier in Berlin, äh, finde ich, oder Welt, weltweit, ja. Ähm, ihr seid ja global aufgestellt, finde ich wirklich super spannend, was ihr macht. Dann lass uns mal in Kontakt bleiben ähm, und wenn es bei euch die nächste Runde gibt, das, das klingt ja jetzt fast so, als müsste man da nicht mehr allzu lange warten, ähm, sagt gerne Bescheid. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
0: Nö, ich glaube, wir haben die wichtigsten Sachen ähm, mhm. Ja, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, mir auch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Okay, danke Jan. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, damit sind wir durch für heute. Damit sind wir auch durch für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit uns. Vergesst bitte nicht, morgen wählen zu gehen. Falls ihr noch unentschlossen seid, wir hatten fünf Kandidaten hier zu Gast. Thomas jahr war bei uns von der CDU, Dieter Janitschek von Bündnis 90 Die Grünen, Valerie Sternberg-Irwani von Volt, Bettina Stark-Watzinger von der FDP und gestern Verena Huberts von der SPD. Fünf verschiedene Wahlprogramme, fünf verschiedene Ansätze, wie dieses Land gestaltet werden soll, vor allem im Bereich Digitalisierung, Umweltschutz, Europa, Bildung. Es lohnt sich wirklich reinzuhören, vor allem für Menschen natürlich, die noch nicht genau wissen, was sie wählen sollen. Also von daher einfach mal weiterempfehlen, einfach mal reinhören. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn wir einen kleinen und sinnvollen Beitrag geleistet haben zu dem Ausgang der Wahl, auf das die Richtigen gewinnen mögen. Wir sind sehr gespannt, wie es ausgeht. Am Sonntagabend wissen wir mehr und von daher drücken wir allen die Daumen und hoffen natürlich, dass es keine bösen Überraschungen gibt. In diesem Sinne, euch noch ein wunderschönes Wochenende. Geht bitte wählen und bis Montag. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Agicap. Liquiditätsplanung ist das A und O für jede Startup. Buche jetzt eine Demo über agicap.com/de und erwähne den Startup Insider Podcast und du erhältst 10% Rabatt auf dein Jahresabo. Mache jetzt Schluss mit fehleranfälligen
1: Excel-Listen.